3: Boombox. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias. Hoy miércoles 9 de agosto les acompaña como siempre Slobodan Wilches. Iniciamos eh, por informaciones. La más importante, la Fiscalía General de la Nación reveló un presunto plan del ELN para asesinar al fiscal Francisco Arboza. Según la investigación, un grupo de cinco guerrilleros se reunieron en Venezuela, cinco cabecillas, y planearon un atentado con francotiradores. En las últimas horas, el ELN, a través de un breve comunicado, calificó como falsa esta información que difundió la Fiscalía con fuentes de inteligencia militar del CTI y de la Policía Judicial. Juanita Tobar.
4: Eslobodán, buenos días. El presunto plan del ELN para matar al fiscal Barbosa según la Fiscalía se basa en información recibida por tres fuentes: inteligencia militar, CTI y otra que llegó a un funcionario de la Policía Judicial que apoya la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Fuentes que indican que personas cercanas a Alias El Rolo presentan reportes sospechosos de transacciones que sobrepasan los 3 mil millones de pesos, influjos de dinero que guardan similitud con el atentado contra la Escuela de Policía General Santos ocurrida en enero de 2019. De acuerdo con la información obtenida, son cinco los altos mandos del ELN que se habrían reunido en Venezuela y allí se estarían capacitando a integrantes de esta guerrilla para un posible ataque con francotiradores. Todo esto estaría bajo la coordinación de alias El Rolo, cabecilla del Frente Urbano, y también la Fiscalía reveló que autoridades estadounidenses alertaron a la Fiscalía General de la Nación sobre el plan del ELN. Los cinco guerrilleros que se reunieron para planear el atentado contra el fiscal Barbosas serían alias El Rolo, Jaime Galvis, alias Ariel, Eduardo Galvis Rivera, condenado por el secuestro de un avión Fokker de Avianca en abril de 1999 y Leonel Salazar, alias Gonzalo Satélite, quien lleva más de 20 años en el ELN. Esta noticia se conoce en medio del cese del fuego que, en teoría, empezó el pasado 3 de agosto y justo cuando el comandante de las Fuerzas Militares, el general Elder Giraldo, señaló que tenía un reporte sobre seis presuntas infracciones del cese al fuego bilateral cometidas por el ELN. Juanita Tobar, Blue
3: Radio. Y por supuesto hubo un rechazo generalizado en todos los sectores políticos ante esta revelación de este plan del ELN para atentar contra la vida del fiscal general Francisco Barbosa. Andrés Carmona con las reacciones.
5: Eslobodan, buenos días. Luego de que se descubriera que en Venezuela se reunieron los integrantes del LN, alias El Rolo, alias Ariel, integrante del COSE, Eduardo Galvis Rivera, condenado por el secuestro del avión Fokker de Avianca en abril de 1999, y Lionel Salazar, alias Gonzalo Satélite, con el propósito de organizar un atentado con francotiradores contra la vida del fiscal general Francisco Barbosa, desde la bancada de gobierno hicieron un llamado por respetar la vida del jefe del ente acusador. El representante era
3: es muy importante que en colombia el centro sea la protección de la vida de todos los ciudadanos y de todas las personas que vivimos en este país
5: en la oposición hay voces que hablan incluso de levantar la mesa de diálogos de paz la senadora oribista paloma valencia
1: e investigar muy bien la participación del gobierno de venezuela porque todas estas reuniones se dan en territorio venezolano
5: según reveló la fiscalía, estas alarmas por el posible atentado contra Barbosa se prendieron porque se registraron movimientos de dinero que se asimilan a las que hizo el ELN para perpetrar el atentado contra la Escuela de Cadetes del Policía General Santander en 2019. Andrés Carmona, Blue Radio.
3: Y vamos ahora a los Estados Unidos porque a sus 51 años, alias Otoniel, no parece tener un futuro distinto a morir en la cárcel y eso quedó claro con la condena en su contra en las últimas horas una de las más altas contra narcotraficantes colombianos y que le fue impuesta también para mandar un mensaje a otros líderes de carteles y del narcotráfico no solamente en Colombia y en el mundo. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlán.
0: Eslobodan, buenos días. a Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, le espera el resto de sus días en una cárcel. Muy seguramente en condiciones de aislamiento y de seguridad de extremos. Pese a los intentos de su defensa de pintarlo como una víctima, el antiguo líder del Clan del Golfo fue sentenciado a 45 años de cárcel en Estados Unidos. Una pena que había pedido la Fiscalía y que a juicio de la jueza Dora Irizarri, es justa, teniendo en cuenta el nivel de violencia en el que incurrió Otoniel al frente del Clan del Golfo pero también por la cantidad de cocaína que traficó a los Estados Unidos, más de 96 toneladas que constituyen, según la jueza, el caso más grave que ella ha presidido. La defensa del narcotraficante rechazó la sentencia. Habla Paul Nalven abogado de alias Otoniel.
3: Obviamente nosotros quedamos un poco triste con el resultado. Estábamos pregando para una sentencia más cerca a los 25 o 30 años.
0: A Otoniel se le permitió hablar en la audiencia. Lo hizo por unos 5 minutos. Arrancó pidiendo perdón a Colombia, Estados Unidos, las víctimas y a su familia. Dijo que quiere poner su granito de arena para la paz de Colombia y que el narcotráfico no solo ha financiado a grupos criminales, sino a gobiernos. Palabras que no hicieron cambiar de parecer a la esa Irisarri quien entre los aspectos que criticó de la violencia de Otoniel estuvieron los paros armados en Colombia y los planes pistola. En Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
3: Y hablemos ahora de noticias económicas. Por cuarto mes consecutivo, se redujo en el país la inflación. Según las cifras del DANE, para julio este factor llegó al 11.78%, lo que representa una disminución frente al 12.13% que se reportó para el mes de junio. Dari Velandia.
1: Eslobodan, buenos días. El DANE reveló que en julio la inflación anual en Colombia fue del 11,78%, completando cuatro meses consecutivos de desaceleración. Por su parte, solo en el séptimo mes del año, el índice de precios al consumidor registró un crecimiento de 0,50%, inferior al 0,81%, evidenciado en julio del año pasado. Entre las divisiones de gasto, la que más influyó fue la de alojamiento, agua, electricidad y gas. Dentro de esta categoría, el rubro que más se destaca en su aporte es el de alojamiento. En segundo lugar, en términos de su impacto inflacionario, se ubicó la subdivisión de transporte. Este aumento se debe en gran medida al incremento en el precio de la gasolina, una situación que está generando inquietud entre los colombianos. Y otras divisiones que también contribuyeron a la variación inflacionaria, pero en menor medida, fueron restaurantes, hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas y las categorías de prendas de vestir y calzado, recreación y cultura, bienes y servicios para el hogar, salud y bebidas alcohólicas y tabaco. Este es un informe de Daribelandia de Data y FX para Blue Radio.
3: Entre tanto, la caída del precio internacional del petróleo llevó a Ecopetrol a reportar en el segundo trimestre de 2023 una utilidad neta de 4.1 billones de pesos, lo que representa una caída del 61% respecto a la del mismo periodo de 2022, cuando presentó utilidades por 10.4 billones de pesos. Ampliación de esta importante noticia económica, Marcela Peña.
6: Buenos días, y si es que en este segundo trimestre del año Ecopetrol ganó 4,1 billones de pesos. Un año atrás había ganado 10,4 billones. El presidente de la compañía, Ricardo Roa, habla de los factores que estuvieron detrás de esta caída de las utilidades.
2: La diferencia está sustentada en dos factores primordiales. El primero, una diferencia de 25 dólares por barril de crudo de referencia al precio del mercado internacional, pero el segundo, un impacto que hemos cuantificado.
6: Y es que recuerden ustedes que la reforma tributaria incluye una sobretasa para las compañías dedicadas al negocio del petróleo, pero además la prohibición de deducir las regalías a la hora de pagar los impuestos. A pesar de las menores utilidades, Ecopetrol dice que este primer semestre del año fue el segundo mejor en su historia y que sus indicadores financieros muestran que la compañía es fuerte frente a lo que ha pasado con otras empresas en el mercado. Marcela Peña, LU Radio.
3: Y cambiamos de tema porque para hoy el gremio de taxistas anunció que irán a paro nacional en rechazo del aumento constante del precio de la gasolina, debido a que les ha afectado los ingresos que tienen durante el mes. En las primeras horas de la mañana en Bogotá no se registraron, por lo menos, aglomeraciones importantes de taxistas, mientras tanto que en ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena sí hubo movilización de los conductores. Kenneth Torres.
2: Muy buenos días. Ante el llamado a las movilizaciones por parte del gremio de los taxistas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el gobierno está siendo responsable fiscalmente y apoya la propuesta de tarifas dinámicas hecha por el ministro de Transporte.
0: Siempre tendremos estas contingencias, pero nosotros tenemos que seguir siendo responsables fiscalmente y recuperar y decirle al país lo que hizo el gobierno anterior no es la mejor decisión.
2: Desde el pasado 4 de agosto, el gobierno nacional anunció que el precio de la gasolina tendría un aumento de 600 pesos para un promedio de 13.973 pesos en la ciudad de Bogotá, razón por la cual un grupo de taxistas tiene previsto realizar una manifestación en la capital del país. Así lo expresó Herminso Bermúdez, uno de los líderes de este gremio
3: a partir de las
2: 5 de la mañana se comienza la, la, la concentración en el deprimido de la 99. Sin embargo, otros taxistas consideran que a pesar de que existen consideraciones como el transporte ilegal, alza del precio del galón, entre otros, no apoyarán la movilización de este 9 de agosto. Y que si
0: vamos a hacer un par lo hagamos después de elección para saber de qué está
2: hecho el gremio de taxistas. Las autoridades distritales tienen información que sería en ocho puntos de la ciudad donde se concentraría el gremio de los taxistas. En otra ciudades como Cali, el punto de concentración será el Centro Administrativo Municipal y en la Glorieta de Sameco. Para los taxistas, en Barranquilla, la capital del Atlántico, es la única de las grandes ciudades que no se acogió al paro nacional de taxistas. Entre tanto, en Cartagena, será en San Felipe, en la Sociedad Pertuaria, Boca Grande, Aeropuerto Rafael Núñez, Terminal de Transporte, Estación de Servicio del Amparo y Ceballos. En la ciudad de Bucaramanga, el punto central será la Puerta del Sol. El gremio de taxistas de esta ciudad anunció que las manifestaciones se ampliarán hacia los municipios de Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. En Medellín el principal punto de concentración será en punto cero a partir de las 5 de la madrugada de este miércoles. Allí decidirán cuáles son las actividades o acciones que tomarán durante la jornada. Kenneth Torres, Blue Radio.
3: Ya hablemos de Bogotá. Luego de los carteles alusivos a las autodefensas que se encontraron en la capital del país, la Policía Nacional descartó que haya presencia de grupos armados organizados en la capital y calificó de falsos los panfletos que están circulando en la capital Firmados por el Clan del Golfo. Ana María Celis.
6: Buenos días, pues causó temor en los habitantes de la ciudad de Bogotá la aparición de grafitis con la firma de las autodefensas gaitanistas en el barrio Venecia. Luego fueron varias las casas que aparecieron firmadas en Ciudad Bolívar y Tunjuelito y además aparecieron nuevos carteles en Suba. Ante esta situación, explicó el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, que según información de inteligencia, no hay presencia de ningún grupo armado en la capital.
2: Los documentos son documentos que los analistas nuestros eh, concluyen como apócrifos. Así que, insisto, hasta hoy a esta hora, nosotros no tenemos presencia en la ciudad de grupos armados organizados como los que pretende anunciar en el video las personas que ustedes mencionan.
6: Para esto se analizó el video del día, la hora y el lugar y el comunicado. Según las autoridades, los resultados de la policía indican que no corresponde al Clan del Golf. Ana María Celis, Blue Radio.
3: Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali porque el alcalde de esta ciudad Solicitó investigar si Luz Tristán era víctima de violencia intrafamiliar. El alcalde dijo que su victimario no tenía por qué estar armado. Añadió que un complejo deportivo de la ciudad será nombrado en memoria de la patinadora. Estefany Toledo.
6: Hola slobodan muy buenos días. El feminicidio de la campeona mundial de patinaje, Luzmeri Tristán, continúa conmocionando no solo a los fanáticos del deporte, sino a los colombianos en general. Es por esto que mientras las autoridades judiciales avanzan en las indagaciones de este caso, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le ha solicitado a los investigadores determinar si Tristán habría sido víctima de violencia intrafamiliar en la relación que sostenía con Gustavo Richie.
0: Se debe evaluar si existe algún antecedente por parte de este sujeto del maltrato a la mujer, se debe evaluar por qué poseía armas de fuego en su casa y se le debe insistir a aquellos que tienen la tesis que los civiles deben de estar armados de ponerles lo que puede ocurrir para que esa tesis no se espante.
6: Como homenaje a la patinadora, el alcalde aseguró que piensa nombrar algún complejo deportivo de la ciudad de Cali en memoria de Tristán para destacar su legado en el deporte valleca. La información desde Cali, Estefanito Toledo, Blue Radio.
3: Y cerramos con Deportes, el Deportivo Pereira buscará hoy ante Independiente del Valle de Ecuador clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores con un empate le bastará para pasar a la siguiente ronda. Juan David Rivera. Buenos días, el
2: Deportivo Pereira está a 90 minutos de hacer historia. Hoy se jugará su paso a los cuartos de final frente a Independiente del Valle en Ecuador. Recordemos que la serie la gana el equipo matecaña que ganó 1-0 a en condición de local la semana pasada y por este motivo le bastaría un empate para avanzar de ronda. Alejandro Resterepo, el técnico del Pereira, habla de Independiente del Valle.
3: Y En los últimos 10 años Independiente del Valle ha demostrado eh, porque es un proyecto serio, ha ganado ya la Copa Suramericana, ha, estado, ha sido protagonista con la libertad de la hora, así que... Eh, Merece todo nuestro respeto y merece toda nuestra mejor versión.
2: La posible formación con la que el Pereira en su primera participación de Copa Libertadores buscará los cuartos de finales la siguiente. En el arco Aldair Quintana, en la defensa Carlos Garcés, Juan Sebastián Quintero, Carlos Ramírez y Eber Moreno. El mediocampo sería Larry Angulo, Johnny Vázquez, Juan Zuluaga y Girmer Fori. Ángelo Rodríguez y Danilo Santa Cruz serían los dos delanteros. El partido empezará a las 7 pm hora colombiana. Juan David Rivera, Blue Radio.
3: Y hasta aquí esta actualización de noticias. Les acompañó Slobo Dan Feliz resto de día. Boombox.
2: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.